0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se, trata em uma de, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais em relação ao Brasil. Ou seja, curadores brasileiros que enfim trabalham no país mesmo, curadores brasileiros que moram fora do Brasil né, e trabalham em outras instituições pelo mundo e curadores estrangeiros que também trabalham aqui no país. Então, esse canal e né, esse arquivo também preza, de certo modo, pela diversidade de gerações, de regiões do Brasil, de interesses e de práticas. Né? Então, uma tentativa de pensar algumas múltiplas histórias da curadoria de artes visuais no país. Dito isso, hoje temos aqui do outro lado da lente uma figura muito ilustre, Queria agradecer a presença dela aqui. Todas as figuras são ilustres, então, sempre, sempre falo isso também. É, e queria manter uma tradição, que pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente, para a gente poder começar.
1: Então, então eu sou Angela Marcelani, é, eu sou paulista, que vivo no Rio há mais de 30 anos, então, eu sou uma paulista carioca é, e trabalho há muitos anos, em muitas áreas diferentes, ligadas todas à antropologia, à sociologia, ao pensamento e às artes. Então, tenho feito, assim ao longo da minha trajetória, eu já, já quis ser muitas, já quis exercer e já exerci muitas identidades, das minhas múltiplas identidades, e... E, no momento, a principal delas talvez seja o fato de ser a curadora, diretora do Museu Casa do Pontal, no Rio de Janeiro. O Museu Casa do Pontal fica no Rio de Janeiro, é o maior museu de arte popular do Brasil. Na exposição é, de longa duração dele, ele apresenta cerca de 4 mil obras, 3.500, 4 mil obras, e... Tem uma coincidência incrível que esse museu está hoje, no dia, no dia em que a gente está fazendo essa gravação, o museu está eh, finalizando a sua, a sua vida na sua, no território onde ele nasceu, na sua sede própria. Então, com isso, a gente tá, tem alguma coisa assim também muito forte nesse momento, que a gente está deixando uma sede, indo para uma sede nova, com muita alegria, que é uma sede fantástica, maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, estamos deixando um espaço onde nós ficamos nos últimos 44 anos.
0: Uau, ótimo, Angela. Obrigado, enfim, obrigado por conceder essa entrevista nesse dia também, que é tão simbólico. A gente já vai falar, claro, sobre todas as lutas né, desses 44 anos do, do museu e as perspectivas do de futuro também. É, e queria, na verdade, enfim, voltar para um aspecto da sua vida que você falou muito brevemente, você falou no começo que você é uma paulista carioca, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, antes da, da sua entrada na universidade, né, como é que se deu essa sua relação com uma certa ideia de artes? Porque, por exemplo, muitas pessoas que eu entrevistei comentaram que na adolescência na infância desenvolveram uma cinefilia, outros tinham uma relação com a literatura, outros com a música, tem gente que fez dança. Então, queria entender, assim, nesse começo da sua vida, né, você já conseguiu, já conseguia perceber que se interessava por arte no sentido amplo? Teve algum acontecimento? Enfim, como é que era a sua relação com, com, a, com essa área, digamos?
1: Olha, eu, na verdade, durante os primeiros anos de minha vida... Eu morei, até fazer 16 anos, eu morei dois anos em cada cidade do Brasil. E, com isso, a gente viajou muito. Então, morei em São Paulo, em Bauru, Marília, morei no Paraná, em Arapongas, Londrina, eh, Iguaraçu, morei em Santos, morei em Campo Grande, eh, Brasília, passei minha adolescência em Brasília, então na verdade eu tive assim uma vida meio nômade, meio itinerante e e a gente tanto por parte de pai que meu pai é de uma família de professores como por parte da minha mãe tinham tios importantes artistas então tios importantes familiarmente mas que tinham uma dimensão artística muito forte então nós tínhamos muitas tintas e era uma atividade permanente ficar pintando desenhando escolhendo obras e vendo obras da história da arte então foi assim a gente teve uma iniciação em artes plásticas familiar né uhum. mas sem assim achar que isso vai ser isso vai dar em alguma coisa mas pelo pelo dia a dia era uma, uma geração assim foi uma não era muito comum naquele momento, né? que era muito mais música na minha geração, mas a gente teve uma forte iniciação em artes plásticas. Eu tinha o um tio que era é, psiquiatra, foi, do, foi diretor do Hospital Engenho de Dentro, aqui no Rio, e ele foi uma das pessoas que introduziu as comunidades terapêuticas, que é essa ideia de, de quebrar os muros, né? Da, da, das instituições asilares. Então, esse tio era pintor, era psiquiatra e era pintor também. E eu tinha uma tia em São Paulo que era paisagista, a tia Ruth eh, fazia eh, paisagismo assim em, em várias cidades, em paisagismo de cidade mesmo, urbano. E ela também era pintora e também eh, pintava coisas para vender em momentos que ela ficava muito sem dinheiro, pintava é, tecidos e colchas e coisas assim. Então, isso era o normal na família, essa relação foi uma uma relação bem naturalizada.
0: Não, que ótimo! É, enfim, bacana saber sobre esse aspecto, porque, claro, não, não, não poderia suspeitar disso. É, agora, claro, possivelmente, então, essa relação com, com as artes visuais, como você acabou de falar aí, também contribuiu com a sua escolha por ter feito educação artística na atual, no que seria o Unesp hoje em dia, né? que você estudou então, lá em 1974
1: e 76 né? É, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, eu queria fazer medicina. E eu fui para... Eu fui fazer um, um curso de enfermagem, achei que tinha tudo a ver e, comigo, e, e meus pais tinham se mudado para... Uh, para o Mato Grosso para Campo Grande e eu então resolvi que eu faria faculdade de medicina lá só que eu passei para um projeto que existia chamava projeto rondon que levava universitários para as regiões amazônicas né da ditadura militar e no, no treinamento para esse projeto eu fui a trabalhar numa ala de no, no hospital uh, no Hospital de, de bauru numa ala que tinham muitos agricultores com, com câncer por conta dos, do, das, da, dos, é, das drogas é, é, agrícolas. Né? E, e aquilo me impactou muito, que eram pessoas muito saudáveis, muito fortes. E, e aí, quando eu fui para a prática, eu falei... não não quero isso. E eu não gostei daquela experiência. Foi uma experiência muito difícil é, para mim. E eu de, nem fui para o Projeto Rondon, nem fui para a Amazônia e tal. E aí eu mudei de área. Eu fui trabalhar com aquilo que eu já fazia normalmente, que era desenhar, pintar, fazer em casa. Diziam que eu tinha jeito para isso, porque sempre tem essa história, né? Ah, eu tenho jeito. Ah, desenha para mim uma rosa faz não sei o seu quê para o cartaz, aquelas coisas. Aí fui trabalhar numa agência, fui trabalhar com muito jovem, com 15 anos, numa agência de publicidade. E eu era trabalhei na área de criação. Com 16 anos eu já estava trabalhando na área de criação. E, e foi muito importante, porque eu era um fotógrafo que era o, o dono da agência e eram arquitetos que faziam parte. Então, eu já entrei assim nesse ambiente bem rico, bem estimulante, e fui trabalhar
0: com, com essa parte de criação. E... Uhum. Agora, é, o que eu fiquei curioso em saber, então, é claro, você faz a graduação, e aí, é, enfim, se, 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 se quiser contar um pouquinho é, também como é que foi esse processo da graduação, acho que é legal. E aí, logo na sequência, você vem para o Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, claro, se eu entendi corretamente, né, você quando faz graduação, você faz uma licenciatura em educação artística, né? Então, E no Rio de Janeiro você vai trabalhar com um professora, enfim. Então, eu queria também entender um pouco mais, assim, como é que é seu processo de vinda para o Rio de Janeiro depois de graduação, né?
1: É, Na verdade, eu não fiz educação artística. Eu sou, ah, eu tenho esse diploma, eu sou a primeira turma que recebeu esse diploma. Foi uma, uma estratégia institucional. Na verdade, eu fiz um curso de cinco anos de duração que o nome era Desenho e Plástica. Só que, desde os meus 13 anos, eu vim passar todas as férias no Rio, na casa desse tio que morava em Ipanema, e que era uma pessoa muito antenada eh, e levava a gente nos lugares. Eu vi o show da Gal, assim, o primeiro show. O, eu, eu andava nesse ambiente bem assim que meu tio eh, propiciava. né? E... Eu já queria vir para o Rio, porque eu fazia existia um festival de, de artes em Minas. E eu ia todo ano para esse festival de artes em Minas, que era julho, festival de inverno de Minas Gerais. E lá eu comecei a fazer... Eu já participava de grupos de teatros amadores. Então, com uns 19, 18, não, 17 anos ou 18, porque eu chego no Rio com 19 para 20 definitivo, mas eu vou para eu já estava trabalhando de dia eu trabalhava na prefeitura na assessoria de imprensa da prefeitura de, de noite eu estudava e depois da faculdade eu era é, programadora visual do Sesc de Bauru então eu fazia tudo à mão aqueles cartazes a abertura o que, que tinha porque no dia seguinte de manhã quando abria as pessoas viam eu tinha recortado feito aquelas coisas assim para para parte visual e eu ia muito para Minas. E em Minas, eu, eu comecei a me interessar fortemente por teatro. Então, eh, chegou um certo momento que eles perguntaram, faltava seis meses para eu me formar. Quem quiser se formar agora, sai com um, um, um diploma de licenciatura curta e vocês vão ser a primeira turma no Brasil. Aí eu queria vir embora para o Rio, chutei o balde de terminar os cinco anos, e fiz aceitei esse diploma então eu peguei esse diploma descobri no Rio o que era licenciatura curta, eu não fazia ideia do que era isso mas eu vim para o Rio para eu fiz uma escola eu, eu prestei o um exame na USP lá para para a escola de teatro uh, e prestei aqui no Rio na Unirio mas havia a melhor escola de teatro naquele momento no Rio que era a escola de teatro Martins Pena que era dirigida pelo Klaus Viana e pelo Amir Haddad. e tinham professores do mundo todo tinha gente tinha gente da França tinha gente do Chile da Argentina do Uruguai de Moçambique então se imagina 1976 você tendo assim esse elenco de professores a Graziela Figueiredo uma super dançarina gente maravilhosa e eu então vou nesse nessa escola presto o exame eu não sei o que, que era, eu presto alguma coisa que tinha que sair o nome da gente assim, se, se você foi aprovado ou não, foi aprovado e, e comecei, vim fazer teatro no Rio, por isso que eu vim para o Rio. E para me sustentar, eu, uh, e não só para me sustentar, porque eu gostava mesmo, acreditava, sempre acreditei, até hoje acredito muito em educação, sou completamente mobilizada pela questão da educação, é uma coisa que me, me toca, assim, pessoalmente, de, de muitas maneiras. Então, eu fui fazer a, a, fui ser professora. e Aí quis, fiz vários concursos, passei, abandonei, fiz de novo. Então, eu, eu ingressei como professora várias vezes. Eu, eu ingressei cinco vezes no sistema público e pedi demissão, saí, fui fazer outra coisa, depois voltei, aquelas coisas assim bem...
0: Não, mas, é, mas é impressionante, né? Porque você tem... Enfim, é interessante. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Que você passa por todas as artes, na verdade. né Artes visuais e teatro e... Música,
1: não. É a única tristeza.
0: Mas dá tempo. Tem, tem que fazer dá alguma tempo. coisa. música Não, eu te perguntar justamente sobre isso, Angela. É sobre, claro, essa sua relação com a educação, né? Porque você dá aula, depois... No seu currículo, pelo menos, fala da sua relação... Com o CIEP entre 8,6 e 8,9, e claro, né, o, o Museu do Pontal, e não só o museu, né, toda a sua trajetória, na verdade, é, a educação perpassa de alguma, de alguma maneira. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, eu sei que é uma pergunta que pode parecer muito ampla, né, mas como é que você enxerga essa relação entre educação e artes visuais?
1: Então. Como eu, fiz, eu passei minha adolescência em Brasília, eu estudei no que seria o equivalente do CIEP, criado pelo Darcy Ribeiro, em Brasília, que é, é, era a escola de pública de tempo integral. E isso foi definitivamente importante na minha vida, porque eu passava o dia inteiro numa escola genial, que eu adorava, com professores incríveis, do Pedro II, do Rio, que tinham sido transferidos para Brasília, era um período terrível de ditadura militar, era um período de muita... Mas eu, de alguma forma, não percebia tanto esse, essa situação. Eu não era... Embora, embora tanto esse meu tio tenha, sido, tenha vivido problemas graves, como essa minha tia pintora também, foram ambos... Tiveram problemas sérios. E uma outra tia minha, que é educadora, também tiveram sim, foram essa outra tia foi torturada foi presa mas talvez até por isso a minha família protegeu meu pai minha mãe não queriam que a gente pensasse muito a questão política então a vida em Brasília para mim foi uma vida assim de mergulho nas artes né na literatura e no teatro então a gente fazia a gente tinha muito estímulo para para o um trabalho muito literário talvez uma uma forte vertente literária é, também eu comecei a dar aula de francês para os colegas porque eu, eu me interessei por uma questão de se interessar mesmo e parecia que eu tinha jeito depois mais tarde eu fui ver que eu não tinha jeito para ali mas demorei para perceber isso e, enfim, então eu acho que essa experiência, quando o Brizola propôs, é, propôs a criação do CIEPS, o, o Darcy Ribeiro e tudo, aquilo foi impressionante para mim. Foi uma experiência que eu me dediquei assim, de corpo e alma. Eu, eu entrei assim, como uma militância política também, com uma consciência clara de que eu queria, porque a gente não ganhava muito, ganhava pouco, era difícil eu com filhos para criar. Então, era uma situação assim, ocupar, ao mesmo tempo eu era roteirista de cinema já, fazia roteiros para vários filmes, então eu tinha uma vida assim, também pintava, desenhava, é, ganhava, por exemplo, eu trocava as consultas médicas todas por desenhos, é, por consultas, <risos> É, era uma era uma assim, a gente se virava, vida de artista assim, nunca é uma vida fácil, né? É uma vida sempre cheia de muitos. De, você, você se desenvolve assim, muitas habilidades, até por conta da realidade mesmo, para poder fazer, dar conta da vida, né? Então é, eu gostei muito de trabalhar no CIEP, adorava, achava uma coisa incrível, foi uma experiência fascinante é, a gente chegar lá e ter que comer com as crianças, comia junto com as crianças, assistia o banho das crianças, e fazia essas reuniões. De, de... Então, nós trabalhamos um ano em planejamento. Então, tinham muitas pessoas muito legais. Hoje em dia, tinham, naquela época, na equipe de arte, já tinha três doutores, na equipe de seis pessoas, três já eram doutores. Era, assim, era um negócio muito excepcional esse CIEP, e depois eu fui trabalhar porque me chamava muita atenção pelo fato de trabalhar com, com vídeo e com cinema me chamava muita atenção é, que os professores que se falavam muito em, em informática, 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 mas os professores não tinham acesso. Então eu fui trabalhar, eu fiz uma proposta é, para o Paulo Sérgio Duarte que era o que trabalhava na secretaria de educação propondo de, de a gente implantar um projeto de um ensino de informática para professores, porque os professores tinham que saber um pouco desse universo, porque se falava muito. Então, a gente foi criada a TV SEP, então, eu meio participava desses grupos, mas eu confesso que, como eu tinha muitos interesses e era muito era muito mal remunerado o trabalho, eu tinha que fazer muitas coisas diferentes, né? Então, é um período que tem muito entusiasmo, mas, assim, não foi um período que, que eu gerei uma obra muito consistente da minha atuação, mas, assim, tive muita dedicação, fui professora de sala de aula, o que é fundamental para você saber o que, que é isso, né? Também, no mínimo, para você saber o que, que é esse outro lado de lá, né?
0: Claro, claro. E, e aí tem um aspecto da sua trajetória que realmente, assim, para mim foi muito surpreendente nessa pesquisa que eu fiz sobre você esses dias, tanto do material que você me enviou quanto claro do que eu pude investigar sobre a sua vida via internet. Que tem um processo de tempo de investigação aí é, que é, como você já pincelou aí, essa sua relação com o audiovisual, né? Assim, eu não sabia mesmo e tem um dado muitíssimo coincidente, você acabou de citar aí, claro, o Paulo Sérgio, que eu já entrevistei, e um dos seus trabalhos de vídeo, o de 82, é, ganhou um prêmio, se eu não estou enganado, da primeira edição do Vídeo Brasil. né Então, é. enfim, eu entrevistei a Solange Farca já também, achei uma curiosidade, uma coincidência muito boa. E é. É, era um, um trabalho de vídeo, né, que tinha uma relação também com o Brizola e com as eleições, né? E também, claro, estamos aqui nesse dia após a né, apuração de Joe Biden e Trump acontecendo, todo esse problema de votos ilegais, e pelo né, pro, né, problema barra ficção né, dos votos ilegais. É. E o seu vídeo, se eu entendi corretamente, que você dirigiu junto com o Gui, né, Van Der Beek, me, me parece que tem também essa relação com o, a, a contagem de votos. Né? Então, assim, eu queria, resumindo, que você comentasse um pouquinho, Angela, sobre essa sua relação com o audiovisual. Porque, se eu entendi corretamente muita sua atuação como diretora né, dos anos 80 para cá, tem uma relação explícita com o cinema documentário. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi isso, como é, é que é isso. Né?
1: Na verdade, assim, a minha entrada é, nesse mundo audiovisual foi pela, pela imagem, como fotógrafa é, de, de vídeo. Né? É, nós tínhamos uma câmera Super 8, a gente fazia teatro, a gente, eu, eu sempre tive esse olhar mais para a imagem mesmo. Pra... Então, eu tinha um grupo de amigas que tinha um ateliê de costura, que fazia uns desfiles geniais em Santa Tereza, e eu filmava esses desfiles. Eu, eu tinha essa coisa da imagem como uma, como uma... Aquilo me tocava de uma maneira muito forte. É, a... E a questão política sempre foi também uma outra quando eu começo a me dar conta das desigualdades extremas que a gente vive no Brasil e tudo isso, a, a questão política e é, o discurso, sobretudo, Darcy Ribeiro, Brizola, pensando numa educação inclusiva, eu não consigo imaginar outros caminhos que não sejam de inclusão, que não sejam pela educação, seja ela formal ou informal, mas eu acho que é o caminho, que você não é possível que... É claro que uma criança como eu, que desde criança, embora seja de uma família de classe média, sim, professores, uma família simples e tudo isso, mas mesmo assim eu tive acesso a viagens, a, a materiais, a tintas, a papéis, a pincéis, isso faz uma diferença, e escolas públicas boas. Eu sou um produto da escola pública, desde que eu sou pequenininha, entrei na escola com três anos e saí, e fiz até o doutorado na escola pública então realmente é uma coisa que me toca realmente não me toca mas é porque politicamente eu acho que é o caminho e eu acho é, eu acho assim muito interessante que se a gente pensar por que que a gente foi fazer aquele filme a gente foi fazer o filme pela emoção da população porque eram as primeiras eleições pós é, o regime é, militar. Então, o, ver a participação das pessoas, ver a mobilização popular, isso aqui me moveu. É, teve uma junção, porque o melhor amigo do Gui, um dos melhores amigos, é, tinha chegado dos Estados Unidos com uma câmera grande, profissional. Que esse, esse grande amigo se torna parceiro do Gui é, em cinema, eles fazem, eles, eles continuam trabalhando juntos. E esse, ele chegou e eu implorei para o Gui para pedir a Câmara emprestada para a gente fazer a gravação do comício, porque eu chorava naquele comício, eu queria que isso fosse registrado, achava que, porque a gente tinha a Rede Globo que estava completamente contra, você tinha um contexto, assim, que não tinha um registro daquilo que a gente estava vivendo, que a gente queria fazer. Então, eu fiz eu lembro que eu subi num poste ali na Cinelândia, carregando aquela câmera imensa e filmando. E o Gui pediu para o amigo, o amigo emprestou. Isso foi o início desse projeto. É claro que, depois que a gente que a gente se deu conta do que estava acontecendo, que foram as fraudes, Aí o Gui foi absolutamente capturado pela ideia desse filme também, porque, inicialmente, era um registro dessa coisa emotiva emocional, que a gente estava vendo. Mas o Gui, o Gui se surpreende enormemente porque o Gui era matemático. E o Gui ele ele começa a ver que está tendo alguma coisa na manipulação dos números. E, e esse é o filme que a gente acaba fazendo. Quer dizer, tem momentos... A gente, lógico, fez um... É, tínhamos vários amigos na assessoria de imprensa do Brizola, da campanha do Brizola. E essas pessoas da assessoria de imprensa nos ajudavam, dizendo para onde a gente tinha que ir, eh, onde teriam coisas acontecendo e tal. Então, nós acompanhamos, então, não só quando a gente soube que teriam as fraudes nas eleições, porque foi anunciado antes que teriam as fraudes, porque foi descoberto antes que teriam as fraudes. Então, a gente ia para lugares para filmar pessoas, as, as urnas que eram deslacrados, enfiavam outros votos. Então foi um negócio assim. Foi o primeiro registro, seguramente no Brasil, dessa 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 fraude é, usando a internet, usando uh, essas uh, uh, não a internet, mas a, a informática. Foi o primeiro uhum. registro.
0: Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui na sua trajetória e aí, aí vai ser um momento meio Terapeuta meu, sei lá, é porque assim, eu achei interessante ver, e agora já para a gente também começar a falar sobre o, o museu, que quando a gente, quando eu pego os filmes, pelo menos o material que eu pude encontrar, né, de referência dos filmes, e que está no seu currículo também, tem o Arquivice, tem o Atobar, depois tem o Terra Queimada de Sangue, depois mais para frente, né, um pouquinho mais para frente, tem o Dinheiro Invisível, é, sobre trabalho informal no Rio, tem o Porquê Cesária, que você comentou aí né, um pouco. E eu comecei a achar interessante, claro, como que todos esses trabalhos de vídeo têm esse diálogo, claro, com a ideia de documentário, e tem um diálogo também com uma ideia, eu vou usar essa palavra ruim, você sabe que é uma palavra ruim, mas uma ideia, assim, de, entre aspas, é, realidade brasileira, entre largas aspas, assim, sabe? Assim, tem uma ideia, assim, sei lá, um, um trabalho como o dia Invisível, sobre trabalho, né, assim, informal, é, eu fiquei viajando aqui na minha cabeça como que isso, de certa maneira, de uma maneira assim muito torta ou não, se encontra um pouco com uma certa noção, que é um pouco a base do museu, né de arte popular, digamos assim. Ou seja, me parece que o seu olhar, e o do Gui também, né, enfim, e mesmo você trabalhando sem ele, como videasta nesse momento aí que a gente está falando dos anos 80, tinha uma relação com uma ideia de realidade nacional, com uma ideia de política, com uma ideia de Ovo, entre largas aspas, também. E aí eu achei interessante ver que logo na sequência né, dessa experiência aqui com, com os vídeos, é, entre 92 e 96, você faz um mestrado sobre a, a coleção do Pontal. E aí, pelo que eu entendi do seu currículo também, em 96 você começa a trabalhar oficialmente é, no museu. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Angela, sobre essa passagem, isso eu... É, Tirando conclusões, assim, claro, quero, quero que você me conte sobre isso. Essa passagem de ser alguém que acompanhava ali o, o museu é, e a família também, e depois essa, esse momento que você trabalha oficialmente no museu, né? Como é que, como é que foi isso?
1: Olha, foi um, mer... foi um grande acaso, na verdade. Porque quando eu conheci o Gui, eu já tinha sido assim, eu já era uma pessoa... É, pelo fato de trabalhar na assessoria de imprensa de uma prefeitura, de uma cidade média e tal, eu é, fui júri do Carnaval, fui júri de festival de cavalhadas, fui, eu, eu tinha um contato muito forte, um dos trabalhos de final de curso meu, o TCC hoje, que se chama, era sobre justamente as cavalhadas, eu tinha um interesse muito grande por essas manifestações, festas populares, é, sempre gostei muito também do catolicismo popular. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por aquela coisa dos... Eu, eu, eu vivi isso, vivia a rua enfeitada, a, as, as músicas e esse, esse universo assim muito forte é uma coisa que se conecta que tá comigo. Né? O Gui, o encontro meu com o Gui, o Gui voltava. É, o Gui tinha feito mestrado em matemática, doutorado no Courant, que nos Estados Unidos... De lá ele foi para a França, porque ele não defendeu a tese de doutorado. Ele se achava muito velho, aos 24 ou 25 anos, para fazer alguma diferença na matemática do mundo. Eu só queria isso. Então, ele falou, não, então não vou fazer uma diferença. Ele entendia a matemática como uma coisa meio de atleta, um atletismo mental, uma coisa assim. Então, ele abandona, vendo que ele não vai fazer uma coisa assim significativa, e vai fazer sociologia na França, então faz socios, ciências sociais lá, e ele se apaixona pelo Sameril, aquela escola de liberdade das crianças, de autogestão e tudo isso, e resolve voltar para o Brasil para ser professor. Presta o concurso, vai ser professor da TJ, mas ele queria ser professor de criança. E aí ele vai fazer teatro na Escola Martins Pena, onde a gente se encontra e já começa a namorar e pronto, nossa vida começa junto ali no teatro. né? A gente montou, a gente ganhou um edital da Funarte para ocupar o, o Teatro Cacilda Becker. A gente fez isso durante um ano numa montagem de Grandes Sertões Veredas. Então, a gente trabalhou durante dois anos com Grandes Sertões Veredas, é, com músicos, com várias pessoas, e uma montagem que acabou não saindo nunca, não estreou nunca, mas fizemos muito ensaio. Foi uma coisa muito legal, muito interessante é um dos livros que eu mais gosto e mais amo. E, e, enfim. Mas eu estava falando disso é, por como é que eu chego lá no museu. Então, é, tanto eu como o Gui não, não dirigimos nossa vida para o museu. O museu era um empreendimento do Jacques. O Jacques fez uma coleção visitável. O Jacques não fez o museu ele construiu um super edifício e ele era um profissional de montagem de exposições. Ele era um designer, era um, designer um apaixonado, um curtidor. Então, ele fez aquele museu é, muito pra, pra, como uma proposta de mostrar uma visão que ele tinha de Brasil. Ele estava num diálogo com outros pares, com outros amigos dele, que é o Marcel Gaultreau, que é o Boulin que é o PRVG... Ele está tá conversando com esse pessoal que tem ideias de Brasil. E ele quer dar dele, ele quer dar o depoimento dele. Então, ele, o Marcel Gaultreau foi um amigo assim, íntimo dele, próximo, eles passaram assim. Então, cada um na sua área, eles, eles jogavam baralho, faziam um monte de coisas juntos, eram bem amigões mesmo. E o que eu acho é que... Eu fui fazer essa dissertação, na verdade, eu entrei no mestrado, para fazer uma dissertação sobre o uso do vídeo na educação indígena, porque come... já estavam começando a utilizar muito o vídeo e precisava de um estudo sobre isso. Então eu fui chamada por, pela Ruth Monserrat e a, a Berta Ribeiro. E a partir de... a Ruth Monserrat tinha um projeto junto com o CIMI e aí eu começo, então, a estudar a questão indígena. E aí, num certo momento, não lembro exatamente quem, mas pode ser a Ruth Monserrat, que é uma linguista, ela disse, Ângela, você está trabalhando de noite nesse negócio, por que, que você não faz o mestrado nessa área? Porque não tem ninguém falando sobre isso e a gente precisa pensar sobre esse uso do vídeo na educação indígena. Então, eu apliquei, foi esse a minha meu tema, eu comecei a trabalhar com isso, mas eu tive uma professora chamada Rosa Zoland, que eu não sei se você já ouviu falar dela, é uma, uma, figura, uma figura fascinante e controversa, é uma grande defensora e, sei lá, aplicou a Escola Sociológica Francesa, uma figura assim, muito interessante. E a Rosa, simplesmente, numa das matérias, ela disse para mim eu quero que você faça do meu no meu trabalho, como trabalho de final de semestre, uma monografia sobre o Museu do Pontal. Aí eu falei, mas como? Não tem nada a ver, o Museu do Pontal não tem nada com isso, do Jacques, e, e você pode imaginar uma família francesa, é, A gente e a gente não queria ter nada a ver com esse, com esse projeto, não era um projeto familiar, nunca foi pensado dessa forma, era, era uma coisa do Jaque, o Jaque vivo lá, animado com as coisas que ele fazia. E aí eu, mas Anja, ninguém escreveu nada, alguém tem que escrever. E, e aí eu perguntei para o Jaque, assim que meio assim, mesmo assim eu não fiz o trabalho. E ela me deu, foi a minha única nota B. E se você tivesse nota B, você pedia a bolsa. Uau! eu ia perder a bolsa. Então, eu implorei para ela me dar mais prazo e eu fiz essa monografia a, a, em tempo recorde. Implorei para o Jaque, para todo mundo, falei, olha, eu tenho que fazer, essa professora é maluca, ela quer que eu faça, e ela, disse, ela me deu B. Eu nunca tirei B, eu sempre tirava ótimas notas e tudo isso. E aí, ou B, ou C, não sei, mas eu acho que era B mesmo. Aí eu vou e saio correndo e faço essa monografia. E todo mundo ama. Foi um negócio assim. Não, mas isso é um troço muito rico. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. E, e, e aí isso esbarra com a questão, porque eu estava estudando uh, os índios que na época chamavam Caxinawá, e eu comecei a esbarrar com problemas assim, de dinheiro mesmo. Eu não tinha dinheiro para ir fazer o trabalho de campo. E eu peguei um mestrado de cinco anos quatro a cinco anos, aonde a gente fazia antropologia mesmo, antropologia visual, mas a gente tinha que ir para campo. Então eu vendo que eu não conseguiria ir para campo, continuar os meus trabalhos porque a bolsa sempre foi pequena, continua sendo pequena. Depois teve um período que ficou até melhor para algumas, pra, assim mais recentemente, mas na minha época era pequeno, bem pequeno. E eu não podia, eu já estava assim, eu tinha que dar o um rumo e aí eu, eh, o Jaque gostou do que eu escrevi, pediu para usar um texto que ele ia lá para aquele livro eh, que ele escreveu, eh, um artigo que ele escreveu eh, para a Bienal do, do, do livro na Alemanha e, e pediu para usar algumas coisas e tudo isso e e passou para a pessoa que fez entrevista com ele, que escreveu o texto para ele e tal, e, e ele, aí eu falei, bom, então eu vou fazer, mas eu foi assim, uma coisa despretensiosa. Eu pensava que eu tinha, tinha que fazer um registro, que esse registro era importante, e como o Jack gostava muito de mim, gostava de ficar batendo papo comigo, e, e enfim e coincidiu algum momento da vida pessoal também, que eu precisava também fazer um pouco de companhia para ele. Então, era, deu tudo certo. Foi o momento exato. Aí eu fiz esse... A gente não esperava que fosse acontecer, nem o Gui. O Gui tinha migrado, ele saiu da matemática, ele era um professor da matemática, foi para comunicação, foi para a de novo, passou algum tempo fora nos Estados Unidos, eu não fui, eu estava fazendo mestrado... Ele fez um, uma formação em cinema na IU, voltou, é, passou para a comunicação, que era uma coisa rara dentro da universidade, você não fica passando de, de área. Ele mudou, então, da matemática para comunicação e depois ele mudou de comunicação para filosofia. Então, o Gui estava muito bem como filósofo, eu tava feliz, era um momento assim fazendo filosofia, eu feliz, fazendo minhas coisas, e, de repente, o Jaque ficou mal de saúde e, e começou a ter um problema assim de, de gestão do que fazer com esse acervo. E a gente teve que, de certa forma, a gente ah, pensou, refletiu e viu que era, uma, era interessante a gente assumir. Então, foi meio... Foi meio, quase que uma obrigação, mas também uma obrigação que a gente não fez contrariado, né? Uhum. A gente encontrou uma graça naquilo e juntava a família, era legal, altos papos, o Jaque era uma figura muito interessante, foi muito legal, muito bom. Então, foi, foi isso, foi assim. Aí coincide, então, eu faço, eu já tinha a tese, a dissertação, aí eu eu também fui convidada, eu prestei, fiz uma aplicação para uma bolsa do governo francês para fazer um estágio em museus na França. E aí eu vou fazer esse estágio, que dura eu acho que um mês ou dois meses, mas eu fico três meses lá. E era um estágio muito legal, porque estavam sendo desmontado o Museu de Artes e Tradições de Paris, que era, digamos, o espelho do Museu do Folclore, que se diferenciava do Museu do Pontal pela, por muitas razões, mas que, de certa forma, a inspiração visual, da cenografia, de tudo isso, era muito atrelada ao Museu de Artes e Tradições de Paris, ou do Museu do Folclore. E eu vou para lá e eu pego a discussão, porque estava sendo gestado o ali é e eu pego, então, essa discussão do fim desses acervos, e o que vai acontecer com o novo museu e o que que o público quer e aí eu participo disso isso foi muito formador para mim porque eu pude mergulhar dentro de uma discussão sobre esses patrimônios esses patrimônios é, e essas, esses patrimônios locais esses patrimônios que tinham a ver com diferentes regiões do país lá na França e que de certa forma era o que acontecia também no museu do Pontal que tinha um acervo do país inteiro e que não tinha é, as dificuldades que eu encontrei, e que na época eu nem sei, talvez eu precisasse rever minha dissertação de mestrado, mas era uma dificuldade de entender é, esse artista que não existia, ou artista popular, como no senso comum, na imprensa, e como cá entre nós, todo mundo trata, ah, não há arte popular, ou artista popular, ou não sei o quê, porque não tem, era um país inteiro com um monte de gente solta vivendo coisas diferentes, fazendo coisas diferentes em territórios muito diversos, né? E, e isso foi muito interessante. Quando, então, eu volto, a gente resolve formar, criar formalmente o Museu do Pontal.
0: Não, isso é, claro, também né, um reflexo da sua vida também, dessa sua vida também em multilinguagens, né? E, claro, e de, uma, e de uma produção de arte também que eu acho que muitas vezes... É... Não sei, está em muitos tópicos da produção e da coleção também, né? Enfim, tantas obras da coleção que giram em torno de representação, por exemplo, de músicos, né, assim, ou de, ou de bandas, ou de, enfim, tocadores de pífano, por exemplo. Eu, eu queria, Ângela, como, claro, a gente não sabe exatamente de que público vai ver esse vídeo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a coleção do Pontal, é, que gerou, por exemplo, esse livro maravilhoso aqui, né, o mundo da arte popular brasileira, que foi, inclusive, enfim, daqui que eu descobri as obras que vocês têm, né, com as redes, enfim, depois entraram no, no vai e vem. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que o Jacques fez essa constituição da, da coleção e qual que é a diversidade dessa 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 coleção também?
1: Então essa coleção ela 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 é muito ampla, ela tem mais de 9 mil obras, né? então ela, a Constituição foi uma Constituição através de viagens, já que foi viajando e foi comprando a, a partir das viagens que ele fazia, como um prazer pessoal, é, mas, por outro lado, a partir de um certo momento, ele se dá conta que, a, que, a, que ele está comprando muito e ele começa a ficar muito impressionado com a a qualidade dessa produção com o que ele vai encontrando e, e percebendo porque o que eu acho que é muito interessante é que a, a divulgação de Mestre Vitalino é consagração de certa forma de Mestre Vitalino para a meu ver ela teve uma função assim, muito boa a função dela foi justamente é, revelar que é, segmentos populares pessoas que não tinham formação em artes, pessoas que não tinham uma perspectiva ou um discurso, porque a gente sabe que a gente trabalha em arte muito com narrativas, e essas narrativas, esses, esse segmento, eles não tinham um discurso que acompanhavam a obra, mas eles tinham essa produção como discurso. A própria produção era o próprio discurso. Então, ao, ao haver o reconhecimento da produção de Mestre Vitalino, é, isso permite... Que no país inteiro outros uh, indivíduos sejam reconhecidos. Então, eh, durante. Eu acho que até, até atualmente a gente vê exposições que acontecem, onde eh, não são citados os autores existindo os autores. Né? Uhum. As pessoas. Eh, há uma apropriação, de certa forma, eh, eh, como se fosse natural o desconhecimento sobre a arte popular que é feita no Brasil. Então, por isso, eu acho que a gente falou tanto de educação nesse programa, né? porque eu acho que impressiona que, quando se fala de artes plásticas brasileiras, a gente não fala quase de arte popular, a gente não vê essa dimensão presente. Né? E você que fez a exposição, fez parte da exposição a Nordeste, você sabe como essas, essas, essas narrativas são construídas, são inventadas, e, de certa forma, a arte popular ficou como se fosse uma expressão do, desse mundo inventado nordestino. Né? É claro que ela tem uma presença fortíssima nos estados do Nordeste, mas ela acontece no Brasil inteiro, porque artistas acontecem em todos os lugares, né? E, e esses artistas, digamos, autodidatas, ou esses artistas que aprendem familiarmente, ou vão desenvolvendo em comunidades, ou a partir de um, de um saber utilitário, alguma coisa voltada para o mundo da utilidade, um artesanato da utilidade, mesmo esses indivíduos, eles se constituem como sujeitos, e eles têm, ao longo do tempo, eles desenvolvem suas criações próprias, né? Então, é, a, 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 esse acervo ele, ele tem essa dimensão assim, nacional, né? ele recobre que tem 20 estados brasileiros, não tem mais porque nós sempre tivemos muitas dificuldades financeiras para viajar por outros lugares, então sempre viajamos nas nossas férias, nos nossos horários livres, então, de certa forma, eu sou uma pesquisadora que pesquisa também nas horas livres, porque, quando a pesquisa é uma paixão, você vai levando isso junto com você. É uma diversão, um prazer e tal. E eu acho, sim, que esse, por exemplo, tem uma entrada, eu acho que a gente tem que falar desse da importância desse acervo e da, da consciência desse, de que esse acervo é importante, da difusão desse acervo, eu precisava falar também de um outro momento, que é o um momento em que entra uma, uma nova, novas pessoas para pensarem também essa coleção. Quando entra o Lucas, quando entra o Lucas Vanderbeuk, quando entra a Joana Correia, depois quando entra a Moana Vanderbeuk, que é antropóloga também. É, quando entram, quer dizer, você vai somando outros ou a Roberta Barros, que entra com a parte de design. Então, é, eu acho que a concepção que a gente vai tendo e as mudanças que a gente vai tendo ao longo desse pro, pro, processo são mudanças é, de, de todos os empreendimentos de longa duração. E, então, eu acho que tem uma necessidade de uma oxigenação, por exemplo... Nesse novo museu que a gente está fazendo, a nova sede e tudo, a gente já está com uma outra perspectiva, a perspectiva é, é curatorial. Então, ao mesmo tempo que a gente tem como a área expositiva vai ter cerca de 1.200 metros por aí, é, nós sabemos que 400 metros vão ser, vão ser dedicados à exposição de longa duração e que vai ser uma homenagem ao design do próprio Jacques, porque é um design lindo, maravilhoso, ele foi um cara muito talentoso, e a perspectiva, a perspectiva curatorial do próprio Jacques, né? enquanto curador, enquanto pensador. Né? Mas os outros 600, 700 metros, nós já estamos estruturando de uma forma diferente como áreas de exposições temporárias, Aonde, justamente pensando em convidar outros curadores. Quer dizer, claro que a gente vai inaugurar com uma curadoria minha e junto com esses parceiros atuais, o Lucas, a Roberta, outras pessoas que vão colaborar e tudo, mas o nosso projeto, a nossa perspectiva é justamente que outros olhares sobre essa coleção possam ser desenvolvidos e mostrados a partir de dentro, porque a gente já faz isso emprestando obras, como, por exemplo, você fez a sua pesquisa sobre as redes de dormir, então você vai, você pesquisa um pouco também nesse acervo, você leva algumas obras para a sua exposição, ela acaba andando junto com outras exposições. Né? A gente fez isso o tempo todo, Tivemos, sempre fazemos, esse é um trabalho de um museu também, né? é poder fazer essas, essas trocas, né? Mas o que, se, o que a gente está vendo com muita assim, alegria, muito entusiasmo, é pensar nesses novos curadores dentro da instituição convidados para fazer uma área de, sei lá, 150 metros quadrados. Olha, uma exposição que, que ao mesmo tempo, não, não pensamos em nada uh, grande demais, que exija muitos recursos, mas a gente também pensa nessa variedade, nessa fazer com que essa diversidade de olhares, que a gente fica exercitando o tempo todo, e, e eu, eu lembro aqui que a diversidade faz parte da constituição brasileira, né? O apoio à diversidade, né? Que é uma coisa muito interessante, que, que, que... e ao mesmo tempo, ao pensar diversidade, nós temos que pensar também identidade, né? porque ela está ela dentro da ideia de diversidade está a ideia de identidade dessas identidades plurais brasileiras que hoje elas estão em plena ebulição visual visual se elas sempre existiram hoje elas estão mais visíveis e a gente quer aprofundar isso a gente quer que isso seja muito visível no nesse novo museu e contar com essas colaborações assim curatoriais, abrindo essas perspectivas. Né? Uhum. Porque Pode eu acho... Que... É. Fala,
0: fala.
1: Não, porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente com, com o tempo, você... Claro que você tem a, a, a virtude do aprofundamento em certas temáticas, mas, ao mesmo tempo, você vai consolidando certos olhares e tem algo muito interessante que eu vivo permanentemente hoje, no dia a dia do museu, que são essas novas gerações com, com as quais eu trabalho e que têm outros olhares. Né? O Lucas, ao mesmo tempo que ele é, é economista, mas ele é fotógrafo, né? Então é um, é um olhar de fotógrafo, é um olhar é, e, de pensando o mundo das artes também, ali no seu cotidiano. né? ou mesmo a Roberta, então são deslocamentos que são possíveis e isso eu acho sempre muito legal quando juntam essas perspectivas, né? Você tem, é claro que o meu aprofundamento na temática nas discussões tem essas tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens eu acho que a gente tem que lidar com as vantagens e tentar fazer com que elas potencializem mesmo esse olhar para essas novas gerações, né? porque são crianças que vão ver, são... é pensar esse país plural, esse país desigual, esse país que a gente vive, e, e pensar o que é ser artista né? nesse país. Né? A gente vive no Rio de Janeiro, a gente tem artistas maravilhosos. Né? O que é o artista popular hoje? É... Continua sendo a pessoa que não tem escolaridade, mas não é possível. 2020... Né? É, o que será esse popular hoje? Porque o popular com o qual a gente lida é um popular com recorte sociológico, é aquele popular que não teve acesso à escolaridade plena, que pertence aos estratos economicamente mais pobres da população, né? as, são as vozes silenciadas, as vozes excluídas, são essas vozes que a gente está lidando. Né? E a gente está num outro momento de, de país, né? e acho que, como instituição, a gente... Tem que valorizar, super valorizar esse momento, é, ampliando, é, porque você não pode. É, estamos no momento de sair da constatação. Eu acho que da constatação para a própria ação. né Esses novos olhares eles têm que estar presentes dentro do, do próprio museu, dentro da instituição. né
0: é, Eu queria falar aqui sobre algumas das curadorias que você assinou, e queria voltar para. Segundo o seu currículo, pelo menos, né a primeira curadoria que você assinou em 99, na Casa França-Brasil. Então, queria que você... Enfim, aí é um momento túnel do tempo, né? Queria que você comentasse um pouco como que foi a experiência. E uma coisa que tem perguntado para muitos curadores da sua geração, que é quando que você foi chamada de curadora a primeira vez? Se alguém te chamou, se você se proclamou enquanto curadora, como é que foi é, esse processo do começo ali, das suas curadorias no final dos anos 90?
1: Olha, eu tenho impressão... Eu estava na França quando aconteceu esse convite. Eu estava vivendo essa experiência de imersão. E eu fiz essa imersão no Museu de Arte e Tradições, no Museu de Arte Moderna e no Louvre. Então, eu, eu estava assim muito ativada eh, para essas questões curatoriais. E, além de ter uma transliteração, não sei se é esse o termo, mas, eu, quando eu falava do meu trabalho, na França as pessoas já, falava, já me chamavam de curadora, na França. Ah, me apresentava, ela faz a curadoria. Porque era um, eu não era curadora nesse senso que nós temos hoje, mas eu era curadora no senso mais francês ligado ao mundo dos museus. Então, eu acho que essa primeira assinatura ela vem com essa marca dessa, desse momento. E, e, na verdade, é, o Jacques estava doente e não só não estava bem de saúde, mas ele, tava, ele não tinha dinheiro para fazer essa exposição e ele, achou, ele também estava muito triste com essa... É, porque se imagine uma pessoa assim um grande design e tudo isso e tendo que fazer uma exposição muito sem recurso, quase zero de recursos, e é claro que uma pessoa, pessoas mais jovens, como eu e o Gui, entendemos a necessidade daquele momento, até porque você não podia se retirar do campo. Então, eu assumi assim, essa responsabilidade temerária, é claro, bastante temerária, não tínhamos quase nenhum tostão e foi feita essa exposição e o já até foi lá e tal teve presente tudo e na montagem foi muito desafiador porque é, pelo 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 que tinha de backstage nessa história né mas não uh, foi, foi assim foi desafiador e foi um compromisso eu, eu acho que eu estava me sentindo capacitada de fazer isso né eu conheci hum. o assunto, eu estava vendo muitas exposições, eu estava muito ativada, eu adorava o design do Jacques, eu, eu acho que durante muito tempo, eu acho que eu aprendi muito com ele, com o design dele, observando, é, é, entendendo, entendendo o que é mostrar e o que se mostra quando se mostra. Então, a dimensão, assim, uma crítica enorme desse eu não gosto dessa estética do entulhamento. Né? Mostra, 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 mostra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, em alguns momentos, em alguns contextos, você tem que mostrar muito, porque as pessoas não sabem daquele assunto. né? Então, é, também entender que, pelo design, você consegue fazer algumas coisas bem interessantes. É, com, quando você tem muito a dizer e você tem pouco espaço. Então, eu fui aprendendo essas essas estratégias, digamos, discursivas desse léxico ligado às a, a, exposições, a, ao design, eu fui aprendendo isso com, com o Jacques, né?
0: Agora, tem um dado também que me chama a atenção, não só no, no começo ali do museu, mas até hoje em dia mesmo, que é, é que muitas exposições que vocês fazem são itinerantes, né? Então, por exemplo, é, eu estava vendo aqui no seu currículo, tem essa, é, que chama, por exemplo, soltando os Bichos, né? que é uma exposição que passou por vários lugares. E, e eu queria que você falasse um pouquinho, ainda sobre esse desafio também de pensar projetos que são itinerantes, porque isso requer, isso, isso pede que você tenha uma certa ginga, digamos assim, né? para ir conseguindo adaptar os projetos. E eu sei também, por outro lado, que como muitas vezes essa produção de arte popular, né? lida, é, não sempre, mas muitas vezes, com uma escala que é menor, né, os objetos não são objetos de 10 metros de largura, às vezes são objetos né, assim, pequenos. É, isso também facilita, entre larguíssimas aspas, uma certa ideia de itinerância. Então, como eu acho que é um aspecto bacana né, do, do fazer exposições, queria que você comentasse um pouco sobre esses desafios né, de pensar um projeto que itinera pelo Brasil ou pelo Rio de Janeiro. Né?
1: É. Então, a gente tem vários tipos de exposições e vários tipos de itinerantes. Né? Essa exposição Soltando os Bichos está ela é, ela muito focada. A perspectiva dela é educativa. Né? E isso significa o quê? Significa sair, fazer com que os objetos saiam de uma ideia de que a arte popular é tudo aquilo que alguém da sua família comprou, que ficou jogado em cima de alguma estante, ou que, e que você a escola chama, pede e reúne peças quebradas, faltando braço, faltando, e, e aquilo vira arte popular do Nordeste, o que você tem, então junto uma cabaça com alguma coisa, com uma escultura, e assim vai indo. Então, nós pensamos que essas exposições tinham que ter um custo baixo, elas não podiam ter um custo alto. E elas, mas, por outro lado, para fazer uma exposição bonita, você tinha que investir. Para elas se pagarem, elas tinham que ser itinerantes, porque assim daria um custo relativamente baixo para cada edição. E, com isso, por exemplo, quando a gente fez na ilha de Paquetá, soltando os bichos, para você imaginar, a casa que a gente fez a exposição, que é um, um, um imóvel tombado e tudo isso importante, estava tão mal estado que nós chegamos e nós, com a equipe, pintamos a casa para poder receber a exposição. É, pintamos, limpamos. E, então, assim, era um, é um, tem um lado meio assim de, um, de uma guerrilha cultural. A gente, da gente ir com muita coragem para os lugares e, e, e mobilizar as pessoas, fazer, convencer as pessoas que, que é legal fazer lá. Então, a gente ainda teve uh, abertura, a gente saiu da Praça 15 num barco com um, um grupo... Eu agora vou esquecer, a Adriana Schneider, o grupo da, da Adriana Schneider, tocando, cantando e levando a exposição então foi assim eram coisas assim happenings performances que eu acho que marca um pouco quando a gente vai inaugurar no museu do Pontal em 2009 a GVB porque aí o gui já tinha falecido e faleceu em 2004 e, e aí eu assumi a direção geral do museu e, embora eu não tenha nenhum talento para não não para a parte administrativa que eu acho assim que até pode ser mas para parte mesmo da gestão financeira, porque é muito complexo fazer a gestão de um. Então, eu acho que nessa gestão é fundamental Lucas e Joana Correia, porque de fato é uma gestão, foi uma gestão assim complexa, né? Mas nesse momento é... a gente projeta a GVB Galeria de Arte que recebe esse nome que é Guy Van de Belk, que é uma, uma, uma área expositiva nova para receber, justamente, diálogos entre arte popular e arte moderna, arte contemporânea, porque a gente tinha, tem alguns momentos, e são momentos de vai e vem, assim, ou momentos que se repetem, que as pessoas perdem a conexão com a arte popular e, daqui a pouco, elas vão recuperar e você fica sem entrada para o público se interessar e entender elas perdem é como se entrasse num senso comum que bom ah você você ah eu trabalho no museu do Pontal só faltava a pessoa perguntar mas o que você faz de trabalho porque é como se Museu de Arte Popular, assim, umas esculturinhas, uma coisa assim. E o acervo tem obras de 200 quilos, obras de 100 quilos, obras de 70, obras enormes, gigantescas, instalações de 400 personagens, aquelas, aquelas engenhocas que se movimentam. É um acervo tão diversificado, é uma riqueza tão grande que tem naquele acervo, é, coisas que você movimenta com a mão. Então, a parte cinética do acervo é super rico. A parte pictórica do acervo, matérica, você tem todos os tipos de materiais, você tem ferro, você tem uma produção em ferro enorme, você tem lata, você tem latão, folha de polandre, cerâmica, madeira, é, é muita coisa. Então... Quando a gente fez na GVB, foi justamente para propiciar esses diálogos e aprofundar esse caminho, que era esse caminho assim... Bom, também na música a gente tem Luiz Gonzaga, mas a gente vai ter a releitura do Luiz Gonzaga. Então, nós precisamos trazer o Luiz Gonzaga e a releitura. A gente tem que trazer o, o popular, mas também aquele artista da norma culta, digamos assim o artista consagrado, reconhecido, que, que consiga entender a sua relação com o popular de uma maneira respeitosa e, e interessada. Né? Então, a gente também faz, vai fazer essa... É, dos bichos, a exposição dos bichos, vai dar origem depois a criaturas imaginárias, que a gente vai fazer no GVB, porque é uma temática muito presente na arte popular, a temática dos bichos e desses bichos que são gente bicho. Eu acho que a gente, claro, a gente é, a gente é de uma cultura afro-indígena, que tem uma presença afro-indígena muito forte. A, a, a questão indígena no Brasil e a conexão com a mitologia dos animais, as, as histórias ligadas aos animais, elas são muito presentes em algumas regiões por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, você vai ter esse amálgama, que tá uma, tem uma presença afro-indígena muito forte no Vale de Jequitinhonha e em algumas outras regiões mais fortes e menos fortes. Então, a gente, é, ao longo do tempo, a gente vai se, se descobrindo, Rafael, tem uma coisa legal e gostosa de trabalhar no Museu do Pontal? Que é assim, você parece que conhece tudo e, de repente... Você visita o museu e você olha as redes de dormir. E você, o seu olhar ilumina aquelas redes de dormir que sempre estiveram ali. E faz relações e conexões. Assim, é um acervo gigante de 9 mil obras. Então, a gente pode pensar tantas coisas. Ele, ele é tão rico de pensar e de estímulos e de mudanças, a gente pensa uma coisa hoje e amanhã vai pensar outra coisa a gente volta atrás, a gente vai adiante eu, eu às vezes dou graças a Deus de não ter publicado minha tese de doutorado ainda, porque muitas coisas eu mudaria, então no meu pós-doc eu fui fazer uma revisão do ponto de vista da questão é, da racialidade isso eu comecei a fazer, esse pós-doc há três anos atrás, eu fui fazendo na UF com a Marta Abreu Departamento de História, justamente porque eu queria fazer essa revisão, esse ponto de vista, mas eu não consegui dar prosseguimento, acabou que quando a gente vai fazer pós-doc, uma das tarefas do pós-doc é você dar um curso, um curso na instituição que está te recebendo. Então, eu comecei a estudar o assunto e comecei a escrever... Mas logo surgiu a oportunidade de fazer um, de dar um curso junto com a Marta Abreu, que é Patrimônio, Identidade e Cultura Afro-Brasileira, para professores do mestrado em História e do doutorado em História. Então a gente foi dar o um curso junto. E, e então acabou que esse pós-doc não teve continuidade. né Eu fui convidada para dar uma palestra sobre o assunto. E bom, não pude atender, porque, é claro, não tinha concluído minha pesquisa e tudo, tudo isso. Mas é, é isso que eu digo para você, a gente é atraído e a gente é desafiado permanentemente a pensar e deslocar o nosso pensamento. E eu acho que é isso a coisa mais interessante das, das curadorias, do ponto de vista hoje contemporâneo, do que se pensa como curadoria. Quer dizer, eu acho importante que a gente tenha um aprofundamento em alguma área, considero importante porque é, é trabalhoso, dá trabalho, a gente, se, a gente mergulha, a gente se interessa, a gente estuda. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas novas que vão nos uh, chamando a atenção são oportunidades da gente se rever e pensar coisas que estavam que, que talvez presentes, mas presentes de uma forma menos... Uh, uh, menos clara ou talvez menos conceitualmente clara, porque uhum. eu acho que a questão racial, a questão da do silenciamento das camadas populares, das vozes que não falam, elas estão presentes desde o início do nosso trabalho, eu acho que está presente para o Jacques, de uma forma diferente que esteve presente para mim e para as outras pessoas que vieram somar nesse nessa trajetória, mas eu acho que hoje já é um outro, é uma outra perspectiva e que a gente não pode descuidar dessas perspectivas porque a gente está formando gerações de pensamentos, né?
0: Claro não, claro e, e, e acho que é isso. Acho que também conviver com uma coleção é também a gente muda, o mundo muda, os pensadores e pensadoras mudam também, os artistas mudam, as coleções às vezes ficam ali, né, assim, mas elas seguem mudando em conjunto também, né? porque, claro, elas são acionadas de acordo com o nosso olhar. né? Então, enfim, é muito interessante isso que você falou. E acho muito bacana pensar que desde o começo da história do museu né, tem esse interesse de vocês por transformar, é, por possibilitar o contato desse acervo com os mais diversos públicos, daí essas itinerâncias, e ao mesmo tempo, como você falou e agora, né? É, desde o surgimento da Galeria GVB, essa possibilidade de causar, de friccionar essas, esses diferentes lugares de estatuto da arte, né? ou seja, você faz uma exposição em 2011, que é o Palatinique, em diálogo com os artistas, depois em 2012 o Farnese, depois em 2013, parece que a tática é inversa, né? o Gaudino em relação com alguns artistas chamados contemporâneos, e aí em 2015 você tem os Gêmeos na, no Pontal. Queria que você comentasse, Angela, sobre... Sim, você já comentou um pouquinho aí agora, mas queria que você falasse, não sei, sobre esses processos todos. E queria te fazer uma pergunta dentro disso, que é sobre esse próprio termo, né? Artista popular. Porque, claro, muitos é um termo que ele... né, Eu Imagino que sempre te faço essa pergunta também em alguma entrevista ou conversa, porque é um termo também que é muito debatido, né? Qual seria o melhor termo, né? Se é que existe um melhor termo para as coisas na vida. Então, artista popular ou artista autodidata, que muita gente não gosta também, ou pensando né, a exposição que o Ulisses Carrilho curou no Parque Lage na IFE, né, que também é um termo que é muito né, historicamente problematizado. Então, enfim, queria que você comentasse sobre né, essas fricções é, que o, o museu vem fazendo e sobre esse termo. Né, como que você enxerga o uso do termo artista popular hoje em dia? né?
1: Eu acho que no Brasil o termo artista popular ainda faz sentido. Eu acho que faz sentido no sentido estratégico. É um segmento pouquíssimo visto, é um segmento amplo, popular, é a maioria do nosso país. Né? Claro que fora do Brasil é, é muito associado com, com outras uh, ideias sobre o que seria esse popular, e, e tanto alguns equívocos como associar o popular com o pop ou o popular com o populismo político. Então, Mas no Brasil tem uma característica muito particular, que é justamente esse popular que todos nós sabemos, assim, todos nós, de certa forma, ligados à arte, a gente sabe um pouco do que é. A gente está falando de artistas de, de, de fora dos centros hegemônicos, artistas não hegemônicos, artistas que estão nas periferias, artistas que, que não tiveram escolaridade e que pertencem aos fatos economicamente mais é, mais baixos né mais é, menos é, privilegiados digamos assim é, por outro lado eu acho que eu sempre acho que a gente tem que estar é, sensível a perceber essas mudanças que a sociedade vai colocando a partir das suas discussões então é, acho que ainda faz sentido faz sentido porque é um, é um segmento extenso eu acho que dos termos que a gente tem é, que são esses que você mencionou eu tenho muitas dificuldades em relação ao naif justamente porque ele remete a uma questão de uma ingenuidade que eu não reconheço na produção popular eu acho eu acho que é um diminui restringe pensar essa perspectiva né ela é uma perspectiva eu acho que o fato dos artistas não terem uma posição, um discurso a respeito do seu trabalho leva, leva a que se cometam assim, equívocos em relação às suas próprias posições. E um exemplo que eu acho genial é o próprio Adalto, Fernandes Lopes, né? que, quando ele troca todos os artistas das galerias do sambódromo por figuras negras, ele coloca os negros nos camarotes, que justamente são ocupados pelos ricos, brancos, ele, e se você perguntar para o Adalto, Adalto, sua obra é política, você está fazendo uma reivindicação? E é claro que ele vai dizer que não, que ele não está fazendo nenhuma reivindicação, apenas ele colocou ali, mas é claro que é um ato político, é claro que tem uma dimensão política é, presente, forte, importante, que não pode ser é, ignorada, né? Embora ele não tenha um, um, um discurso a respeito desse, desse ato político, né? e eu acho que é bem compreensível que ele não tenha, ele é de uma região de Niterói que foi extremamente perseguida durante a ditadura de Vargas. Ele ele foi uma pessoa que pegou a ditadura de Vargas, ele pegou a, a perseguição dos, dos, das pessoas do Partido Comunista, ele foi despedido uh, numa greve, no meio de um contexto de greve. Ele sabe... O, ele sabe ele tem ele tem ele mora no morro ele sabe o quanto as pessoas são perseguidas ele sabe o risco é, de uma fala é, num sistema autoritário que então ele não vai falar ele não fala sobre sobre aquele assunto ele pode ele coloca lá então eu acho que conhecer estudar conhecer a histórias a trajetórias dos artistas ajuda muito em relação a isso né ou, por exemplo, você vai conversar com algum artista que não se nomeia como artista e, quando chega num certo momento, a pessoa diz para você, olha, por favor, não fale que eu sou artista, porque eu tenho medo de perder a aposentadoria, porque eu sou, eu sou artesão, porque o artesão tem aposentadoria, o artista não tem. Né? Então, essas coisas todas, eu acho que são, são questões que você só aprende é, pesquisando, experienciando o campo, não é fazendo viagens é, curtas, mas eu acho que viajar é muito importante, viagens curtas é melhor do que nenhuma viagem, é claro que conhecer é melhor do que tudo, conhecer as pessoas, mesmo relações mais especiais, mas eu acho que é, tem, faz, se, faz, se constrói, se tem uma certa construção em torno desses personagens, e a gente tenta construir menos, porque sempre a gente está construindo alguma coisa, porque estamos colocando algo de nós nessa narrativa que a gente faz sobre os artistas. né? Mesmo essa ideia de pensar Brasil, identidades plurais e tudo isso, é, isso interessa quem, né? Diretamente interessa quem está lá querendo eu. A mim interessa desculpa, essa discussão, né? talvez como um pano de fundo, mas provavelmente não vai interessar muitos artistas.
0: né? É, já que você falou, enfim, vamos falar então sobre é, projetos curatoriais que você fez, que são projetos curatoriais de fôlego, digamos assim, são projetos grandes, assim, acho interessante também. Tem três que me chamam a atenção é, e acho que eles dialogam, claro, porque são projetos que pensam também a coleção de forma diferente. Um deles é um projeto um pouco mais antigo, o Brasil na Arte Popular, que você fez no Museu Nacional em Brasília, depois ele teve fora do Brasil também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e sobre os dois mais recentes, o Reinventar e o Fronteiras da Arte, né? porque eu acho que são projetos que me parece também que é um, deve ser um desafio para você como curadora pensar assim, como selecionar, o que selecionar, que áreas a exposição vai ter, né? a gente pensa em exposição Geograficamente, pensa por tópicos, pensa historicamente? Como é que você resolve essa setorização né, de, uma, de uma exposição?
1: Então, a exposição em Brasília ela teve esse caráter de uma área mega gigante. A área, eu não lembro agora, eu não vou falar a metragem porque eu vou errar, mas era assim, mais, seguramente mais de mil metros na área expositiva, e, e com uma ocupação muito, muito particular, aquela cúpula mega-gigante, aquela iluminação, um prédio tombado, né? que a gente não podia fazer muita interferência naquele prédio. E, ao mesmo tempo, a gente tendo uma oportunidade única de estar em Brasília, nessa, nessa sede é, da, do, do, do poder político do país, é, levando uma uma visão assim desse segmento então eu acho que o que me animou nos animou fortemente foi falar desse desse universo levar esse universo e, e como ele se realizou no século no século uh, 20 né porque era um pouco o século 20 também eu acho que foi 2010 eu não tenho certeza ou 2012, mas 2010. Acho que foi 2010. Então a gente estava assim se despedindo do século 20, pensando que a arte popular já tinha constituído um, 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 já era um patrimônio assim fortíssimo, né? E e que isso deveria ser mostrado de uma forma digna. Então a exposição em Brasília teve essa dimensão da gente levar, claro, num momento de um desafio assim, depois de viver é, um governo com um olhar para os segmentos populares, né? E a gente muito é, feliz de saber que esse olhar existia, estava ali presente, né? É, e que a gente podia participar de alguma forma. Então a gente levou essa essa exposição, ela a ideia foi levar o acervo um pouco de cada coisa. E ao mesmo tempo, mostrar que a arte popular existe em todo o território. Esse foi a perspectiva. Então, também tínhamos a ideia de contar um pouco a história desse museu, mas ainda não era muito claro como foi ficar claro que eu encontrei um jeito de contar essa história eu vou encontrar um jeito lá nas fronteiras da arte, criando um setor onde a gente faz uma linha do tempo, porque, ao mesmo tempo, o Museu do Pontal ele tem muitas áreas, ele faz seminários, ele faz encontros, ele faz formação, ele faz exposições, três tipos diferentes, as itinerantes, as permanentes, as, as itinerantes grandes, as médias as internacionais, os apoios à pesquisa, os filmes, e isso não aparece na medida que a gente achava que deveria aparecer. Então a gente resolve criando aquele setor lá no Fronteiras da Arte, contando um pouco essa trajetória. Então, mas tinha uma ambição em Brasília de levar isso e de fazer. Adorei criar aquela exposição fazer a vitrine de terra uma vitrine de terra que recebia, e com não ter caminhos obrigatórios, o público poder flanar e oferecer essa possibilidade de não fazer, de justamente fugir ao que era a experiência do próprio museu do Pontal, que é um caminho obrigatório. Você entra e tem que seguir aquele caminho. Então eu quis oferecer essas possibilidades de leituras para o público, que o público pudesse entrar e ele próprio criar a sua curadoria a partir dos percursos que ele fosse fazendo. Né? e também fizemos uma sala que me agradou muito, que foi a sala do Iô Caboclo, onde tinha um filme magnífico do Cafi, fotógrafo Cafi, e, e que era uma sala, que, que a gente fez realmente uma sala imersiva, aonde o público entrava nessa aventura desse artista, esse artista Iô Caboclo, que é, é, criou uma obra muito particular, uma obra cinética toda, uma onde a questão racial está muito forte, muito presente, né? então foi essa a perspectiva lá. Tá, então, a, então a, a exposição reinventar ela foi pensada nesse contexto é, já imaginando que nós teríamos que sair do nosso espaço é, histórico, espaço tradicional, e iríamos para uma sede nova e pensando também nesse momento novo que a gente estava vivendo, aonde é, permanentemente não só a gente como instituição tinha que se reinventar, mas também pensando que seria uma oportunidade incrível de passar a ter um foco maior sobre os artistas. E entendendo que esses artistas é, eram ainda pouco conhecidos, a gente não tinha conseguido ultrapassar a barreira do livro, ou seja da menção a, a um como se fosse um único é, popular no Brasil mestre vitalino e eventualmente mais um ou outro mas a, o, as escolas as crianças ninguém sabia desses artistas ou sabia pouco sobre esses artistas né eu acho que inclusive durante a pandemia se teve uma coisa interessante foi uma abordagem assim muito grande sobre é, os próprios artistas começaram a se colocar é, é, ter, ter sites ou ter é, uma forma de estar mais presente por, é, por si próprio sem ter a necessidade dessas intermediações né, institucionais. E isso é muito legal, muito interessante. Então, o Reinventar foi feito assim. Então, o foco é esse. O foco é essa perspectiva. Fazer com que o público entenda que se trata de um amplo segmento tem muitas pessoas, muitos artistas, pessoas diferentes, pessoas que pensam, não tem eh, nenhum tipo de hegemonia, são, são pessoas que podem estar em posições eh, políticas, culturais, conceituais, teóricas, pessoais, estilo de vida muito diversos entre si, e a gente queria acentuar isso. Então, eh, foi esse projeto. Começamos o projeto Reinventar num espaço super pequeno, mas usando vestindo um prédio novo do SESC que estava sendo inaugurado. Então, nós realmente ocupamos o prédio inteiro, mas a sala de exposição era bem pequena. Foi linda essa inauguração, porque vieram grupos de dança interagindo com aquelas uh, provocações que nós colocamos no, no circuito, na, nas paredes. E, o, e realmente assim eram muitos atores, dançarinos e o público. Foi linda essa inauguração. E foi bem interessante. Mas é, essa exposição gerou um convite para ocupar um espaço maior, provavelmente mil metros, e a gente, então, vai para o SESC Santo André, que é uma outra dimensão, sai de 100 metros praticamente para mil metros. E, e aí fizemos uma ocupação muito interessante também, pensando em oferecer, porque é para grande público. Então, aí já era... Uma outra perspectiva, era, o desafio era pensar que muitas pessoas iriam passar por ali e, e a gente tinha que ter espaço e interesses muito, uh, muito assim, acentuando essa diversidade e interesses para pessoas com formações muito diversas, desde aquela pessoa que é, é um comerciário está ali como comerciário para usufruir dos serviços, que o SESC São Paulo oferece, até esse público mais, digamos, interessado em artes, especificamente. Então, nós estávamos dialogando amplamente. Né? E o terceiro... E nessa, nessa exposição é, Reinventar, eu tive uma felicidade, porque, nas reuniões preparatórias com as equipes, eu comecei a explicar qual a diferença entre artesanato e arte popular, que as pessoas queriam muito saber isso. E eu acho que é um caminho assim, muito difícil de você abordar de uma maneira simples, porque é complexo. E aí eu tive uma inspiração que foi fazer esse, um painel de pratos, que é um grande painel de pratos, na frente do qual existe uma criação única. Então, pensando que o público veria de uma maneira muito simples uma coisa complexa, que é esse pensamento de, da repetição, do, do artesanato como algo repetitivo e das obras de arte que são essas experiências mais singulares. Né? Então, essa criação foi muito interessante. Eu pude desdobrar ela depois em outras exposições, inclusive na exposição Fronteiras da Arte, que eu desmonto o painel e eu esparramo pelo chão esses pratos, e esses pratos acabam é, fazendo essa função mesmo desse diálogo de acentuar a repetição em relação à singularidade. Né? Claro que não é uma, uma resposta é, profunda, mas é alguma coisa sintética que dá uma primeira ideia e facilmente compreensível. E eu fiquei muito feliz de fazer essa criação, e fazer essa criação fazer parte da exposição. Então, é uma. É, porque nem sempre o trabalho que a gente faz aparece como uma obra, e eu acho que nesse caso ele acaba sendo, de certa forma, uma obra também.
0: Uhum. Uhum. É, não, eu acho Eu só ia comentar isso, já que você já comentou aí, não vou nem te perguntar, porque Eu acho interessante pensar como Nas suas exposições Essa ideia de expografia né, Ela não é essa expografia De nenhuma forma cubo branco né? Ou seja, muitas vezes tem uso de cor Tem uso de vídeo, tem momentos De sala escura com focos né? Específicos nas obras Esse exemplo dos pratos aí Eu acho que é um exemplo ótimo e tem uma coisa muito bonita que você falou aí também que eu acho que um pouco te guia também como curadora né que você falou ainda há pouco você falou ah não porque nesse projeto lá em Brasília é o público o corpo do público podia andar livremente né não tinha um, um roteiro o, público, o corpo flanava você usou esse termo e acho uma maneira interessante de pensar a tipografia até porque é, enfim tem uma tradição aí né você falou antes um pouco do Cuiabani a gente podia falar de outros museus, mas tem muitos museus que, quando vão mostrar trabalhos de artes populares, fazem uma leitura muito, não sei, muito historicista, muito careta mesmo, muito quadrada né, sobre o que é aquela produção e que, e que quase que manda no corpo do público para seguir uma certa interpretação dessa produção. Então, é muito bacana ver como você faz isso nas suas tipografias de uma outra forma. E, claro, tem a ver com a sua experiência, talvez também tem a ver com o seu contato com o Jaque. Né? Assim, então, acho que isso é muito, é muito bonito eu, de pensar. Eu acho
1: que tem a ver também com uma forma de exercer essa curadoria, porque, diferentemente da curadoria ser separada do design, eu acho que a gente faz junto, não só ah. nesse caso, dessas exposições foram feitas eu, o Lucas e a Roberta Barros. Então, realmente, esse, esse trabalho nosso acaba sendo complementar não fica um, eu acho que tudo expande eu acho que todos se sentem provocados e todos podem assim pensar com maior liberdade né é até difícil da gente explicar em alguns contextos para patrocinadores que não existe essa separação tão estrita no nosso trabalho que é um trabalho múltiplo que que, que todos dão um pouco de palpite que a gente influencia o olhar. Eu, por exemplo, gosto muito de, de trabalhar nas cores, então é uma área que eu, que eu trabalho fortemente. Mas, por exemplo, a Roberta cria coisas que realmente só ela poderia criar, com referências que ela tem, com a, com a formação que ela tem de artista, e o Lucas da mesma forma. Então, é um conjunto de ações que acabam resultando nesse, nesse tipo de proposta
0: que a gente desenvolve. Queria te fazer uma última pergunta, Angela, antes de a gente partir para as imagens que você escolheu, que é... Eu tenho visto, nos últimos tempos, é, alguns projetos, é, enfim, algumas pessoas ou mesmo empresas, entre aspas, né, que pensam arte popular no Brasil e pensam curadoria de arte popular no Brasil, só que há um desejo de pensar curadoria, mas há junto aí um desejo embutido de comércio, dessas obras curadas, desses artistas descobertos, etc e tal. Queria te perguntar o que você acha né, dessa relação que pode ser muito complexa, como com qualquer artista, né, mas que, dependendo da maneira feita, pode ser muito apropriadora também né, de uma certa ideia de arte popular, enfim, geralmente são agentes que estão no sudeste do Brasil, agentes também que se colocam muito nesse lugar do tipo descobrir os artistas tal desse interior do Brasil, como você falou agora. Enfim, como é que você pensa a relação de, entre curadoria e comércio de, de arte popular no Brasil?
1: Olha, eu acho que há um déficit tão grande na comercialização do, das obras dos artistas populares que eu não quero ser, digamos, é, muito crítica em relação a esses movimentos, porque eu acho que os artistas têm um valor, as obras são pouco valorizadas, eles vivem, em geral, a maior parte vive de uma forma muito precária, e existe realmente, como você diz, há uma apropriação por alguns agentes, mas eu acho que, na medida em que não seja uma coisa que, muito abrangente, o campo é capaz de, de né, se relacionar com isso. Mas é claro que tem que ter outros tipos de curadorias, que não estejam com esse foco, porque o, o que eu acho principal é a perspectiva, é, é, o, é a imobilização que esse tipo de, de vertente pode causar para o próprio artista. Né? Tem o caso de uma artista que foi é, chamada por uma pessoa, um, nem era um comerciante, mas era um colecionador, que gostaria que ela desenvolvesse um tipo de obra específico. E ele oferece para ela, sei lá, 30 livros sobre aquele tema. E ela se sente paralisada e adoece diante daquela quantidade de livros. Ela diz, eu fiquei adoecida, eu não podia fazer mais nada. Porque ela... Não, eu sou muito pouco diante disso, eu não tenho caminho para isso. Então, eu acho que, é claro que eu não estou de forma alguma dizendo que. É, acho que as pessoas adoram receber livros e gostam e procurar livros, e hoje procuram imagens na internet e tudo isso. Mas eu acho que a arte é um campo extremamente delicado e perigoso, porque ela está lidando com sensibilidades afloradas, com sensibilidades assim, é, fortes mas também com coisas cotidianas, com uma sensibilidade que precisa ser canalizada para que as pessoas possam viver daquilo que elas fazem, né? Então eu, de forma alguma, acho que a arte popular. Pelo contrário, eu olho para o trabalho do museu e penso que bom que esse trabalho, estando no museu, participa de um fluxo de valorização dessas obras e desses artistas, e porque eu acho que isso resulta. É claro que eu vou usar aqui uma palavra do Celestino, que é um artista popular de, do Ceará. Ele diz assim, olha, eu não gosto de falar se é arte ou artesanato. Eu acho que cada um compra o que quer, vê o que quer, depois passa numa peneira e o que ficar aquela pessoa conclui. Eu achei aquilo incrível, porque, de fato, é, são tantos fatores, é tão complexo, e eu acho assim a gente pode responder uh, por nós, né, pela nossa uh, posição e eu acho que a nossa posição tem que ser muito clara porque a gente acaba fazendo, digamos, sendo uma parte desse conjunto que também tem o seu peso, né, tem um pequeno peso, mas tem o seu peso, né?
0: É, Angela, é, você escolheu duas imagens, é, quer dizer, você na verdade falou Duas coisas que você queria compartilhar, eu busquei, mandei para você, você, você aprovou, estou trazendo aqui. Queria que você falasse por que, que essas duas imagens ou projetos são importantes para você.
1: Então, o Teatro da, da Vertigem foi, assim, uma das experiências mais totais, em termos artísticos, que eu tive a oportunidade de viver. É, essa encenação, ela esse grupo, ele trabalha essa fronteira, entre o, o homem, o homem moderno, digamos, o homem eh, desse mundo capitalista e o homem religioso, do que eles chamam do homem religioso, e, e eles trabalham com essas fricções e ao mesmo tempo eles eh, encenam em, em, em lugares assim existentes, eles, eles começaram um trabalho com eh, trabalhando com patrimônio histórico. E esse espetáculo que eu vi na Baía de Guanabara em 2007 foi uma, uma das experiências mais totais que eu tive, e pensando é, em total, como da perspectiva sociológica do Marcel Moço, do fato social total, porque ao mesmo tempo era um espetáculo, era uma experiência, era alguma coisa altamente politizada, com uma crítica. A, 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 o que a gente estava vivendo assim com uma reflexão colocando a gente estava dentro dessa cena nós saímos o público chegava saía numa balsa e percorria nessa balsa a baía de guanabara sendo surpreendido por vários acontecimentos tem uma cena quando estão é, sendo buscados a, a, os operários as famílias dos operários que foram construir brasília estão indo nos arquivos, nas delegacias policiais, buscando notícias dos familiares. Eles, eles encheram uma ilha da Baía de Guanabara de arquivos, e, e esses arquivos eram abertos e, de repente, eles começavam a pegar fogo, era um negócio inacreditável. E muitos barcos, muitas cenas acontecendo em barcos diferenciados. Então, alguns atores, nessa cena especialmente, sobre, falavam sobre a construção, dessa da ponte Rio Miterói que também foi um lugar que teve muita morte de operários então trazendo essa 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 dimensão assim trágica do, do da contemporaneidade dessas obras que são importantes para mas da forma como elas são feitas das vidas que elas levam então eu achei essa o espetáculo assim como estética uma das coisas mais perfeitas que eu vi na vida inteira.
0: Uau, e, ótimo!
1: É, muito bonito. E pena que os registros que eu vi na internet de filmes não correspondem à grandiosidade do que foi isso. Talvez exista isso de alguma outra forma, mas eu não conheço. E, e a outra questão que eu, que eu quis trazer é justamente o trabalho sobre... É, esses estudos e esse monitoramento da questão da violência, sobretudo a violência em favelas do Rio de Janeiro, que você tem uma mortandade absoluta de, de pessoas assim que por, por, uh, por, pela maneira como se lida com a, a segurança. E eu acho esse laboratório, o SESEC, e essa rede de observatórios de segurança que hoje está expandida para outros estados, mas, pensando aqui no Rio de Janeiro, é uma das coisas que eu, é, assim, eu tenho uma grande admiração pelos pesquisadores, pelos cientistas sociais que fazem esse trabalho, que é um trabalho a favor dos direitos humanos, pelo, a favor do direito à vida e dessa população, que é uma população, digamos, que está na periferia e, portanto, está, é, está muito mais vulnerável a esse... A, a, a não serem respeitados, a não terem seus direitos respeitados, né? Então eu acho que é uma é um trabalho que me inspira muito. A, a eu acho que a gente tem que ter um trabalho bem forte em educação, em cultura, porque somente através da persistência desses trabalhos a gente consegue fazer uma uma mudança, né? No, no nosso no, na nossa sociedade, uma mudança necessária na sociedade brasileira.
0: Ótimo, e claro que dois projetos têm tudo a ver com a sua trajetória, né? Claro, a relação com a educação, com o ativismo também, né? Assim, que a gente falou algumas vezes na, na, na entrevista, e acho muito bacana quando você fala da experiência de arte total, nessa né? coisa meio wagneriana, né? Que eu acho, que, claro, tem aqui né? nesse espetáculo, devia ter, né? Porque eu não vi mas que, me parece, também traz um pouco para alguns comentários que a gente fez agora brevemente sobre uma certa tendência espográfica de alguns projetos seus. Né? Tentar também integrar... Né? Não à toa, quando você contou sobre, no começo dos anos 2000, final dos 90, no Museu do Pontal, trazer pessoas do teatro, pessoas da música, fazer uma excursão na barca que as pessoas vão tocando e monta essa exposição em Paquetá. Então, claro, né, Angela? Você também é atriz, né? Dentro dessas várias identidades aí, você também né? é muito bacana eu trazer. Que,
1: eu acho que também é, é um momento que a gente vive dessas multilinguagens. Eu acho que as multilinguagens elas são realmente uma... Digamos assim, uma. todos nós que trabalhamos em instituições culturais, com cultura, com arte, a gente tem que ter esses múltiplos talentos porque... É muito difícil o nosso trabalho. Então a gente não pode ser especializado. Nós não somos pessoas especializadas. Se existe uma especialização é em estudar, em aprender, e a outra especialização é em desenvolver, estar tá aberto para desenvolver esses talentos, né? Porque todos nós, assim, é... o interessante dessa dessa trajetória e eu acho que combina muito com essa ideia de curadoria. Eu adorei o seu projeto porque é um projeto amplo que pega todos os tipos de curadores e eu acho isso muito legal é, porque são muitos olhares diferentes, né? E eu acho que isso é a diversidade cultural brasileira. É com isso que é a matéria prima do nosso trabalho, né? A gente é. trabalha com isso e vamos continuar trabalhando com isso. Agora, mais do que nunca, a gente tem absoluta certeza de que o respeito à diversidade cultural é fundamental para esse país que nós vivemos, né?
0: Ângela, é, só para a gente terminar aqui, é, antes de a gente se despedir, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, então finalmente uma pergunta que não tem a ver necessariamente com a sua trajetória, é, está sendo entrevistada número 85, aqui dessa série de entrevistas, e uma pergunta, enfim, geralmente eu bolo essa pergunta enquanto estou entrevistando a pessoa, então vou estrear contigo, e acho que tem tudo a ver com a sua trajetória essa pergunta, mas, claro, você não vai poder responder Museu do Pontal, que eu vou te proibir. Então, a, per a pergunta é, quero que você me fale uma instituição de arte, e mais uma vez, instituição no sentido amplo, arte no sentido amplo, qualquer lugar do mundo, que você admire assim, profundamente o trabalho e por quê?
1: Olha, eu acho... É, o, eu vou falar do Museu Del Barro, do Paraguai. Eu acho que é um museu incrível, que eu acho que tanto conceitualmente, teoricamente, é, o Tício Escobar tem um trabalho conceitual muito interessante e traz uma ideia desse... Justamente pelo fato do Paraguai ser, uma, ser um país assim, que tem essa mistura indígena muito presente, o indígena dentro, dentro do, do cotidiano do país, e não só, mas essas populações afro-indígenas é, se relacionando no território. Eu acho que eles fizeram um museu é, que reúne não só a arte popular, como a arte contemporânea, e reúne cotidianamente nesse diálogo e reúne também, tem uma dimensão da arquitetura, foi feito um museu especialmente para receber essas coleções. Então, é um, é um espaço que eu acho assim, incrível, fantástico, e que a gente teve um prazer enorme. Eu já tinha conhecido antes de fazer a exposição lá, e quando a gente buscou esse espaço para fazer uma exposição foi justamente porque nós tínhamos ficado impressionados com esse projeto. É um museu pequeno, não é um museu grande, mas é, ele é muito interessante do ponto de vista conceitual. É muito bacana e estético. Né? Tem uma estética linda, tem a ver com as culturas locais, tem a ver com uma, um pensamento sobre, de resistência né? e com uma legitimidade para essas populações silenciadas que não têm espaço nas culturas hegemônicas que a gente vive.
0: Ótimo, muito bom. Ótima lembrança. Não conheço ainda, mas morro de vontade de ir lá conhecer. Não só o museu, mas, claro, o Paraguai também. Ângela, queria <risos> te agradecer aqui muito. Assim, é, eu fico realmente muito feliz e muito honrado, na verdade, poder te entrevistar. É, foi muito bacana poder pesar mais a sua trajetória. Eu acho, acho não tenho certeza, né, que você é uma figura é, essencial para a história da arte no Brasil, uma figura essencial também para um panorama de curadoria no Brasil, né? Porque, claro, são pouquíssimos e pouquíssimas as pessoas no Brasil, no campo da curadoria, que se interessam por arte popular, por exemplo, né? É, e que, quero dizer assim, que articulam projetos com a profundidade que você faz. Então, queria, não sei, só expressar aqui a minha admiração e respeito por tudo que você fez e faz e vai fazer ainda também expressar aqui como esse é o último dia né, que o museu funcionou na sede onde ficou 44 anos, né, é, desejar boa sorte nesse futuro. Dizer também que acho que não só eu, mas todo mundo que acompanhava virtualmente e presencialmente a série de inundações que estiveram na sede anterior, todo mundo que se preocupava, que pôde ajudar ou compartilhar nas vaquinhas, enfim. É, então, queria, não sei, só desejar tudo de melhor e expressar aqui essa grande admiração e agradecer pela entrevista.
1: Está ótimo, Rafael. Eu agradeço também. A gente está com muita esperança em relação... Esperança não é a palavra certa, mas a gente está com muita é, é, assim, energia e vontade de realizar essa travessia, culminar essa travessia né, em direção a esse novo museu e que a gente consiga é, ampliar a ação que a gente vem tendo nos últimos anos e agregar outros olhares, outras curadores, outras pessoas, porque eu acho que o Rio de Janeiro e o Brasil é, tem têm esse déficit é, de espaços onde possam ser exercidas outras curadorias, e eu acho que é muito interessante. A gente vai ter um espaço na barra, um lugar super bonito, um prédio feito para isso, e a gente está muito feliz com essa perspectiva.
0: Ótimo, muito bom. É... Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma assistiu ou ouviu, né? Essa foi uma entrevista com a Angela Marcelani, que é curadora, que vive no Rio de Janeiro. A gente agradece aí a sua presença virtual do outro lado. E lembrar que esse canal né, tem dezenas de entrevistas com curadoras e curadores de várias regiões do Brasil, práticas, memórias, traumas, desejos, frustrações, tem de tudo um pouco aqui, porque né, a vida é, é isso mesmo. Então a gente agradece a presença e até uma, uma próxima entrevista.